0: Willkommen zu SCL on Air mit Daniel Dalsasso. Der Podcast mit kreativen Unternehmen und spannenden Persönlichkeiten. Tauche ein in inspirierende Geschichten von mutigen Menschen, die sich trauen, in ihrem Business neue Wege zu gehen. Herzlich willkommen in einem weiteren Folge von SCL on Air hier aus dem Sterncenter. Heute mein Gast Tim Skarke. Tim, ich freue mich mega, dass du da bist. Für alle, die dich nicht kennen sollten, was nicht viele sind, bin ich mir ganz sicher. Sag
1: doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst. Also ich freue mich erstmal auch sehr, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, ich bin hauptberuflich Sportler, bin Tim Skarke und ja, ich spiele gerade bei Schalke 04. Ich bin ausgeliehen von Union Berlin und ja durch einen guten Kumpel Tim bin ich jetzt auch hier bei euch gelandet und ja freue mich jetzt auf die Podcast-Folge. Tim ist so ein Name, der verfolgt uns hier. Wir sind <lacht> mittlerweile nur noch Tim und irgendeiner hilft immer die Hand. Wir sagen,
0: alles klar, du machst das jetzt. Ja. Wirklich so ein Running Gag bis mit uns mittlerweile geworden. Ja, wir hatten es gerade schon so ein bisschen hier von dem Podcast-Studio, von Social Media und, und, und. Jetzt sagst du relativ bescheiden, du bist Sportler. Ja, du bist Profisportler, also Profi-Fußballspieler, was ja schon mega ist. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viel prozentual, wie viele Jungs im Alter zwischen 5 und 15 würden gerne jetzt an deiner Stelle sein. Wie ist das bei dir
1: gekommen? Also sprich, wie, wie hat sich das so entwickelt? Ja, bei mir war es ein langer Weg, aber ähm, am Anfang denkt man noch nicht an... Ja, Profisportler oder Fußballprofi und dann dort zu spielen. Am Anfang ähm, ja, weiß ich noch ganz genau, dass ich mit meinem Papa angefangen habe, Fußball zu spielen, als er mir einen Bach gegeben hat. Wir haben oft immer in Italien zusammen ähm, am Strand ähm, gespielt und irgendwann mal war es halt so, dass ja er dann auch mein Trainer war. Mhm. Und ähm, dann ging es halt, ja, der Schritt immer weiter nach oben. Ähm, am Anfang klar in den Bambinis und wo es dann noch ist, ist dann schon so ein Schritt, wo man einfach nur Spaß hat zum Fußballspielen. Und je höher es dann geht, ähm, je höher die Liga ist und ähm, je älter man wird, kommt man ja in verschiedenen Vereinstufen, in Jugendstufen dort rein. Und ja, bei mir war es dann so, es ging dann für mich zum ersten FC Heidenheim. Mhm. Da habe ich die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen und irgendwann mal merkt man dann ein bisschen, ja, entwickelt man ein Gefühl, wo es hingehen kann okay. und setzt sich dann auch Ziele und ja, bei mir, ich bin ultra dankbar, dass es damals geklappt hat, dass ich ähm, ja einen provertrag dort unterschrieben habe und ähm, ja, so ging mein Weg dann los. Okay, krass. Wenn du das jetzt auch so
0: erzählst, dann klingt das so wie, ja, ich habe halt Fußball gespielt, so nach dem Motto und dann ging es Schritt für Schritt weiter. Also der Podcast hier ist ja angelegt auf kreative Unternehmen, sage ich mal und besondere Persönlichkeiten. Und das Thema ist so jemand wie du, der vereint ja beides in einem. Also sprich, du bist ja also sowieso eine interessante Persönlichkeit, aber du bist ja auch für dich selber ein Unternehmen. Sprich, du vermarktest dich ja selber. Also für mich, ganz ehrlich, gehört ja unfassbar viel Mut dazu, zu sagen, ich werde Profisportler. Weil, also für meinen Mindset ist es ja so, okay, du musst dich ja irgendwann so mit, ich weiß nicht, so mit 15, 16, dann entscheiden sich die meisten Leute erstmal für entweder Abi oder nicht Abi, Lehre oder nicht Lehre und dann überlegt man sich irgendwie sowas, wo ist meine Leidenschaft, was will ich mal beruflich machen, der eine will Tierarzt werden, der andere dies, das, jenes und das ist ja alles so ein klassischer Weg, sage ich mal, so eine klassische Karriere, wie es irgendwie... 99,9 der Menschen machen und du hast ja dann irgendwann wahrscheinlich auch in so einem ähnlichen Alter vor so einer Entscheidung gestanden zu sagen, okay, ich werde jetzt Profisportler mit allen Risiken, die das auch hat. Ich meine, das wissen wir auch alle, das ist jetzt, wie viel wollen das werden und schaffen es nicht oder auch Verletzungen, irgendwie dies und das und genau, jenes. Ja. Weißt du noch so wann die Entscheidung, wo du sagst okay, ich gehe jetzt auf dieses Blatt oder hast du immer noch so einen Plan B auch in der Tasche gehabt, was wäre,
1: wenn es jetzt nicht so geklappt hätte? Ich glaube, am Anfang habe ich mich noch nicht so krass damit beschäftigt. Mit Profisportler man setzt sich ein Ziel und man hat einen Traum, natürlich. Und man gibt für den Traum alles. Mhm. Aber man weiß natürlich nicht, ob es klappt. Ich hatte meine Eltern immer im Nacken und denen war es sehr wichtig, dass ich einen schulischen Abschluss mache. Ich ja, habe mein Fachabitur dann gemacht. Und ja, dann war so ein Schritt in der A-Jugend, wo es dann hieß, entweder man wird Profi oder man bereitet sich vor aufs wirkliche Leben. Mhm. Und bei mir ging es dann halt so ähm, Schritt, dass ich ich mein Fachabitur beendet habe, mhm. mich aber dazu noch als Fitnesskaufmann beworben mhm. habe, falls es dann ja nicht funktionieren würde mit dem Fußball. Und parallel dazu haben wir unsere letzte Runde gespielt und dann kam dieses Angebot, damals noch vom ersten FC Heidenheim, dass sie mir gerne einen Profivertrag geben würden. Und das hat dann bei mir alles verändert. Und ja, wie gesagt, dann fängt es erstmal richtig an, wie man dann als Profi lebt, was alles auf einen zukommt mhm. und ja, es sind viele Dinge, die man am Anfang, ja, sich vielleicht nicht so bewusst ähm, ist oder bewusst sind, ähm, was da auf einen zukommt, egal ob es ähm, Ernährung ist, egal ob es die mentale Stärke ist mhm. oder ja, diese Leistungsfähigkeit, jede Woche zu funktionieren, jeden Tag im Training zu funktionieren und ja, irgendwann war der Zeitpunkt dann gekommen, wo man sich auf dieses Leben einlässt.
0: Krass, da würde ich echt gerne nochmal so nachhaken, weil klar, ich meine, für die meisten Leute, die Sport machen, ist das ein Hobby. So, das heißt also, da guckst du nicht irgendwie drauf, habe ich heute die 100 Meter in derselben Zeit gelaufen wie wie gestern. <lacht> also läufst du läufst die 100 Meter und sagst, okay, heute war ich ein bisschen schlapp, dies, das, jenes. Und ich glaube auch, dass das ist ein enormer Druck ist, auch kopfmäßig. Wie gehst du damit um oder wie ist auch so der, der Unterschied zwischen Saison und Offseason Also sprich, wie machst du das selber? Du bist ja noch extrem jung. So, das muss man ja einfach so sagen. Also ich ja. meine, ich bin mein, mein 40 plus, das ist ja ein ganz andere, anderes Level. Und ich habe auch eben so ein bisschen, wir waren ja eben schon unten in my Like Store und ich habe auch gesehen, wie du mit deinen ganzen Fans umgegangen bist und das war ja extrem entspannt. Also du bist ja wirklich so, so ein bodenständiger Typ und das als Profi, das muss man einfach mal auch mal ja. so ein bisschen sagen, das ist natürlich, dass auch viele Leute dich jetzt extrem pushen gerade und trotzdem bist du in meinen Augen mit bodenständig geblieben, was ich, was ich echt cool finde. Aber wie gehst du wirklich so so in deinem Alter schon mit diesem Druck um?
1: Hast du da irgendwie so ein Ventil? Ist es, ist es die Familie vielleicht oder ist es so irgendwie, was erdet dich? Wie gehst du mit dem Druck um? Ich glaube einfach, im Allgemeinen, man wächst ja irgendwie ein bisschen darin rein. Und mhm. ja, man hat auch oft damit zu kämpfen. Es gibt auch Tage, wo du dann keine Person sehen willst und mhm. wo du dich einfach mal abschottest von dieser ganzen Welt, wo du dein Handy ausmachst und du hast keine Lust auf niemanden. Und diese Sachen tun mir dann auch richtig gut. Aber ich glaube, oft, was mir hilft, ist einfach, wie du schon gesagt hast, meine lockere Art. Mhm. Und ich sehe in jeder Sache etwas Positives. Und cool. egal, was kommt, klar gibt es bei mir, wie ich auch gesagt habe, mal Momente, wo man vielleicht ein bisschen downstellt ist, aber im Endeffekt äh, wir haben nur ein Leben und äh, ich versuche jeden Tag positiv zu sein, glücklich zu sein und das Beste rauszuholen aus meinem Leben und ich glaube, ja, der Familienrückhalt ist schon eine sehr, sehr große Sache, wo mir echt ja immer den Rücken gestärkt hat. Egal in welcher Situation, egal in welcher Situation ich war, auch im Fußball oder ja in meiner privaten Situation. Und natürlich auch meine Freundin, die was mich tatkräftig unterstützt. Ja, Ich bin für solche Leute in meinem Leben sehr, sehr dankbar. Mhm. Und ja, ich freue mich auf, ich trotzdem auch auf die Zeit, was kommt und mit dem Druck. Ja, das ist einfach so eine Sache. Manchmal geht man besser mit um, manchmal ähm, schlechter. Aber deswegen ist jetzt wie gerade auch die Offseason so wichtig, dass man da mal wieder durchatmen kann, Abstand nimmt von allem und wo man sich wieder auf die wesentlichen Sachen konzentriert. Weil oft schwebt da einem wie ein kleiner Nebel vorm Kopf und man denkt sich einfach, ja, dass es nur Fußball gibt, nichts anderes. Aber wenn man dann auf einmal wieder nach Hause kommt und ja, man sieht seine Freunde, man sieht seine Familie, seine Freunde, da zählt einfach was ganz anderes. Das darfst
0: vielen Leuten jetzt nicht sagen, die sagen, es gibt nur Fußball. Ja, ja aber es, auf, ist, ja. Es, ist, es ist halt leider so, ja. es ist leider so. Cool. Thema Druck, dies, das, jenes. Ich habe mal eine Geschichte gehört, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob die wahr ist oder nicht. Da ging es um früher Nationalmannschaft, wenn so eine Weltmeisterschaft war dass tatsächlich die Zeitungen für die, wenn die im Ausland waren, neu gedruckt worden sind. Also sprich, wenn die schlecht gespielt haben mhm. oder sowas, oder die Leute, dann haben die irgendwie keine negativen Nachrichten bekommen, weil es hieß, okay, das ist für das Mindset von den Spielern nicht gut, was ich vorher nachvollziehen ja, kann. Also ja. weißt du, du weißt eh schon, dass vielleicht ja. nicht deinen besten Tag gab. Ja. Und dann hast du irgendwie noch 80 Millionen äh, Nationaltrainer hier sitzen, die dir dann <lacht> gestern, die dir auch noch erzählen, ja. wie schlecht du gespielt hast, was natürlich Blödsinn ist. Aber heute ist das ja gar nicht mehr möglich. Heute durch Social Media kriegst du ja da ständig rein. Wie wichtig ist für dich in dem Bereich Social Media... Und wie krass kann das einen auch gerade in deiner Position im
1: Positiven wie auch im Negativen beeinflussen? Ja, ich glaube, wenn es im Fußball gut läuft, wirst du sehr schnell gepusht und ja, ähm, geht's ganz voll. schnell nach oben. Aber es gibt halt auch die Schattenseiten, wie du schon angesprochen hast. Ich glaube, ja, wenn man mal ein schlechtes Spiel macht, eine schlechte Saison spielt, kommen schon viele Beleidigungen rein. Aber ich bin wirklich so ein Typ, ich nehme mir das gar nicht zu Herzen und schaue es mir eigentlich auch gar nicht an. Nein, ich lese ja, okay. vielleicht ein paar Sachen ab und zu mal und mach dann auch nicht die Zeitschriften auf oder guck ähm, bei meinem Handy dort und dort rein, äh, weil es mich dann einfach nicht interessiert. Die Meinung ist dann zum Beispiel in der Mannschaft äh, mit den Spielern und ja, der ehrliche Austausch untereinander mhm. und nicht so die Medien, weil wie gesagt, einerseits heben die Medien einen hoch, wenn es gut läuft und einerseits drücken äh, ja, die Medien einen äh, in die Knie, wenn es mal schlecht läuft und ähm, da muss ich schon sagen, dass ich da eher Abstand nehme von den ganzen Sachen und äh, mich da eher, ja aufs wirkliche Leben konzentrieren und auf die Arbeit von mir selber, weil die kann ich beeinflussen mhm. und das ist ein wichtiger Schritt dann für mich dort. Also du würdest sagen, für dich momentan, also ich interpretiere das jetzt mal und versuche das mal so zusammenzufassen, für dich
0: momentan so, der absolute Fokus ist halt im Sport genau. gut auf den Platz abzuliefern genau. und jetzt nicht irgendwie
1: Influencer-Bereich stark, sondern das läuft so mit. Auf jeden ich Fall, wird. ich glaube auch. Klar, wenn man mal Bilder postet für die Fans, dass sie auch Bescheid wissen, wie es einem geht, das steht denen ja auch zu, aber vielleicht, dass man sich mal, egal ob es gut oder schlecht läuft, auf einmal eine Pause nimmt mhm. und einfach mal von dem Ganzen ja, Abstand bekommt mhm. und nicht immer da zum Beispiel liest, was passiert jetzt, wenn ich das poste oder was schreibt diese Person. Ja, Weil auf dem echten Leben können die Personen einem das nicht mal ins Gesicht sagen, aber übers Internet trauen sie sich zu sagen. Und ähm, Aber mit dem muss man als Profisportler leben und wenn es unter die Gürtellinie geht oder sonst irgendwas Schlimmes ist gegen die Familie oder sonst irgendwas, muss ich wirklich sagen, dass es ähm, ja, mich wenig interessiert. Eine gesunde Einstellung. Genau. Also
0: sprich, ähm, sollte man auch, also es gibt wirklich viele Leute, die online sich sehr groß fühlen und ja. sehr große Klappe haben ja. und im ähm, echten Leben genau. ist da gar nichts. Ich wollte aber auch nochmal so ein bisschen auf so eine andere Schiene, auch nochmal im Bereich Social Media. Also ich kenne das sehr, sehr, sehr stark so aus der Fitnessbranche dass Profisportler, also früher, so aus der Historie raus, die haben sich sehr stark auf ihre Wettkämpfe, also auf den Sport konzentriert, um da zu performen und damit ihr Geld zu verdienen. Heute ist es eine ganz andere Welt in dem Bereich, weil heute ist Social Media so stark, dass die eigentlich mehr da machen und viel mehr Geld verdienen über, über Workshops, äh, Trainings und, und 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 Coaches als eigentlich auf dem Sport. Siehst du so eine Entwicklung vielleicht beim Fußball auch irgendwann mal, dass man sagt, also abseits
1: des Platzes könnte mal wichtiger werden wie eigentlich die Performance auf dem Platz? Kann ich mir nicht vorstellen, vor allem beim Fußball nicht. Klar, andere Sportler sind darauf angewiesen, weil vielleicht diese Sportart dann nicht so oft geschaut wird oder nicht so einen großen Support hat wie der Fußball. Ich glaube, Klar ist die Reichweite jedem ein bisschen wichtig, weil jeder baut ja vielleicht seine Marke genau. oder sonst etwas auf. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen im Fußball wird schon so viel gemacht. Egal, ob es jetzt bei uns im Verein ist, die Social Media ja, Crew, was sie auf die Beine stellt, die sind ja immer live dabei. Dann braucht nicht noch ein Spieler extra etwas machen. Und deswegen glaube ich, sind die Leute da schon sehr verwöhnt, wie viel... Einblicke sie bekommen. Ich glaube, früher hat man noch nicht so viel Einblicke bekommen, vielleicht von der Kabine oder direkt vom Spielfeldrand. Mhm. Und ich kann es mir im Fußball einfach nicht vorstellen, dass das passiert, weil der Fußball einfach so eine Reichweite trägt und ja so ein Symbol einfach in unserer mhm. Gesellschaft ist. Ja, das ist wichtig. Ich, ich, ich sage immer, für mich ist äh, ich habe jetzt echt für, ich sagen, nicht mega viel Ahnung vom Fußball,
0: aber was ich an dem im Sport immer geil finde, das ist für mich so ein Katalysator von Menschen. Weil bei so einem Spiel, da sitzt meinetwegen der Doktor mit 100 Millionen auf dem Konto neben dem Hartz-IV-Empfänger und beide haben sie quasi so jetzt mal so ihre äh, Bierflasche in der Hand und feiern den Sport einfach Und mal. alles sind gleich, ja, alle kommen halt ins cool. Stadion,
1: vergessen alles um ja, sich herum. Genau. Und das ist halt ja, der Fußball, der Verein genau. einfach. Und ähm, dafür bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar. Und auch, dass ich den Beruf ausüben darf, weil wenn du ins Stadion kommst und siehst diese ganzen Leute dort und diese Energie... Da kann man nur dankbar dafür ja, sein. Mega,
0: mega. Ich glaube, ist auch ganz geil, wenn du so auf so einen Platz gehst und weißt, jetzt sind irgendwie 5000 Menschen, die sind so wegen <lacht> mir da.
1: Das ist, kommt das ist schon geil? Ja, auf jeden Fall. Komm. Ist ein wunder ähm, wunderschönes Gefühl, ja. muss man schon sagen. Vor allem dieses Adrenalin, was dort ausgeschüttet wird, äh, egal ob es beim Tor ist oder was auch immer passiert, ist wirklich ja eine atemberaubende Geschichte. Ja, glaube ich. Was sind noch
0: so deine Zukunftsziele, so vielleicht in sportlicher Hinsicht oder irgendwie auch so? Jeder
1: hat ja vielleicht so einen Traum, der sich noch erfüllen will oder sowas. Auf jeden Fall. Für mich ist jetzt schon ein riesen Traum in Erfüllung gegangen, in der ersten Bundesliga zu spielen. Es war als Kind immer mein größter Traum, dort zu spielen. Ich habe meiner Mama, meinem Dad immer gesagt, das ist mein größter Traum, mein größtes Ziel, dort zu spielen. Und ich muss wirklich sagen, für mich gibt es nichts Schöneres, am Wochenende dort aufzulaufen, vor solchen coolen Fans mhm. in so vielen verrückten Stadien. Und ja, in die Zukunft geblickt ist einfach so, dass ich mich stetig weiterentwickeln will, mhm. viel, viel besser werden will, trotzdem noch in meiner Athletik. Was Spielerische angeht natürlich auch. Und klar, man setzt sich immer große Ziele, aber ich bin immer nicht so einer, der große Ziele jetzt so mhm. nach außen preisgibt, wo er für sich die Ziele steckt und dafür hart arbeitet. Ja, und dann mich umso mehr freue, wenn es dann passiert. Ja. Und deswegen ja war auch der Schritt in die erste Bundesliga für mich unglaublich schön. Sehr cool. Ja, finde ich, auch ist auch cooler wenn man dann ein bisschen bescheidener ist und dann sagt so, ey, dann kommt
0: es lieber so, wie es ist. Genau. Dass man irgendwie jetzt groß irgendwie sagt, so, genau. ich habe vorher das und das und dann passiert nichts so, mehr mehr. Ja. ist bisschen so doof. Ja. <lacht> also es ist schon schon viel coolere Einstellung so. Ich habe am Ende immer so in dem Podcast so zwei abschließende Fragen. Wir haben viele Zuhörer, die einfach auch so zwischen 12 und 20 sind, die gerade so in ihrem Leben an so einem Punkt stehen, wo sie sich überlegen, okay, was mache ich in meinem Leben? Es ist bei vielen immer der Wunsch, ich werde Influencer, dies, das, jenes. Ey, nicht jeder kann Influencer ja. werden, nicht jeder kann Fußballprofi werden. Ja. Hast du irgendwie einen Tipp für unsere Zuhörer, wenn die wirklich so an dem Punkt stehen, so okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben, wo du aus deiner Erfahrung sagen könntest, also weil wie gesagt, du hast ja mal einen sehr mutigen Schritt gemacht, einfach mit diesem Weg, okay, ich werde jetzt Profisportler, den du unseren Tipp,
1: den du unseren Zuschauern mitgeben möchtest. Ich glaube, es ist erstmal wichtig, sich gut zu kennen und sich auch zu kennen, in welcher Form, was kann ich gut, vielleicht, wie kann ich Leute, ja, gute Sachen beibringen. Es gibt ja viele andere Sachen auch, aber ich glaube, wenn man sich auf seine Stärken verlässt und weiß, was man gut kann und muss ja jetzt nicht Fußballer oder Influencer sein, es kann auch irgendwas anderes sein, ohne Sport Klar. oder sonst irgendwas, glaube ich, wenn man seinen Glauben fest daran hat, dass man das machen will, und glaube ich, kann man das auch schaffen. Und ich glaube, man braucht ein gutes Umfeld und man darf den Glaube an sich nie verlieren. Safe. Und das ist für mich so, ja, das Wichtigste, weil oft steht man auch alleine da. Ich habe vorher gesagt, ich habe meine Family oft im Hintergrund oder immer eigentlich, aber trotzdem steht man zu manchen Sachen, ja, steht man einfach alleine da und muss durch manche Wege einfach alleine gehen mhm. und um die Steine zu versetzen und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass es nie leicht wird, jeden Tag eine neue Aufgabe mit sich bringt. Und ja, dass man immer an sich glauben sollte und ja, sich auf seine Stärken fokussieren sollte.
0: Glauben, Stärken und einfach Gas geben. Also genau, arbeiten, genau. arbeiten und einfach vorangehen. Ich glaube,
1: das ist das Wichtigste. Und ja, versuchen alles zu genießen. Das gehört auch dazu. Ja, safe. Muss auch ja. Spaß der ganzen ja, Sache. Muss. Wenn du keinen Spaß <lacht> dran hast, dann, dann, dann lass es. Immer genau. was anderes. Letzte
0: Frage. Der Hintergrund davon ist, ist ja mittlerweile jeder Content-Creator mhm. dies, das, jenes. Ich habe irgendwann mir reingeschrieben, ich bin Happy Place Creator. Mhm. Weil das hier für, für mich, also das, das Sterncenter ist für mich, das Ordnungsamt schaut uns auch zu.
1: <lacht> Hoffentlich parkt er mein Auto nicht um. <lacht>
0: Kollege, Kollege von mir. Also für all die, es noch nicht mitbekommen, wir sitzen halt hier mitten im shopping wir haben eine Glaswand und gerade läuft das Ordnungsamt vorbei ja, und wirft uns tatsächlich Kusshändchen zu. und liebe Grüße gehen äh, raus ja, ja, das geht dem Ordnungsamt. Ich sind schon viele Scheine <lacht> über den Tisch gegangen. <lacht> so. Und meine Leidenschaft ist tatsächlich, so, so einen Ort zu schaffen, wo Menschen glücklich sind. Mhm. Also sprich, ob das jetzt ein Einkaufszentrum ist, ein Hotel ja. oder ein Freizeitpark. Ja. Ich finde es halt einfach klasse, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Kinder hier erstes Eis essen, die Frau ein paar tolle Schuhe shoppt oder sowas und, und der Mann irgendwie, keine Ahnung, einen geilen Tag hat. Also ich finde das super, wenn mir das gelingt, dass möglichst viele hier eine gute Zeit haben. Und deshalb ist es immer so, also deshalb sage ich, das ist hier mein Happy Place. Ja. So, ich habe das hier zu meinem Happy Place gemacht. Sehr schön. Und jetzt immer so meine Frage an dich dann, wo
1: ist dein persönlicher Happy Place? Das ist eine gute Frage, aber bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Ich versuche echt immer, dass meine... Auch das Sternzeichen
0: der Löhnschein. Wow. <lacht> Auch natürlich.
1: <lacht> aber bei mir ist es einfach, wenn meine Freunde, meine Family um mich herum ist ja. und ja, ich mit denen eine gute Zeit habe und denen auch was ermöglichen kann und alle einfach gesund sind, das ist für mich das Schönste. Ich FaceTime zum Beispiel jeden Tag mit meinen Eltern mhm. oder meiner Schwester, weil ja, die Distanz ist einfach doch da. Ja. Und ja, in diesem Jahr war ich erst zweimal zu Hause. Okay. Und für mich ist das zum Beispiel wichtig, der Kontakt mit ihnen, das ist so mein Happy Place, da wo ich mich zurückziehen kann, wo ich einfach ich sein kann. Und ja, wie du sagst, es gibt echt so ein Umfeld, wo man das immer hat, ich bin echt immer für mich gern alleine. Wenn ich so bin mit meiner Freundin, da wo man sich einfach mal ja, Zeit nimmt zu zweit, diese mhm. Zweisamkeit ist schon sehr, sehr wichtig für mich. Ich brauche nicht immer diesen Trubel. Mhm. Aber wenn man zusammenkommt ähm, ja mit seinen besten Freunden, ist schon so eine Sache, wo ich sage, es ähm, ist, ja, ist einfach eine gute Zeit. Und wenn jeder glücklich ist, das, ja, das ist schon so ein ja, happy place, wo man dann einfach ist. Also ja, das sehe ich genauso wie du. Ich glaube, hier ist echt ein schöner Ort, wo viele zusammenkommen, viele mhm. Leute und einfach auch ihre Erlebnisse teilen. Deswegen muss ich sagen, ja, ist ein richtig schöner Ort hier.
0: Also, er hat gesagt, das Sternzeit der Löhnenscheid ist richtig schön, aber oh, das wollte <lacht> ich nochmal kurz. kurz, 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 kurz. <lacht> Eine top Adresse habe ich gerade gehört. Nein, also, also Happy Place ist da für dich, wo deine Menschen sind, die du einfach genau. so im Herz hast. Genau. Ja, also das ist dann egal das, auch wo. Das ist egal wo. Ja. Dann. Kann ich gar nicht auf. Ich habe früher ja. mal schon gesagt: Ja, du kannst, kannst in jedem Club feiern, egal wie schlecht der ist, wenn ein paar Leute um dich herum sind, die cool draußen sind. Genau, gut. genau. So. Okay. Dann erstmal, erstmal vielen lieben Dank, dass du äh, bei uns hier im Podcast warst. Sehr cool, vielen, vielen Dank. Oh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Cooler Typ, coole Einstellung Wir und wirklich mega bodenständig, äh, schätze ich total. Und äh, viel Erfolg, äh, weiter in Karriere. Ich wünsche dir alles Gute und komm jederzeit mal wieder vorbei. Alle freuen sich hier. Vielen Dank für die Worte. Dankeschön. Vielen, danke dir. Das war SCL on Air. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal.